0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Charito Rodríguez y estamos de vuelta en una nueva emisión. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Arroba Coday, en Instagram como Codey Oficial y en Spotify, pues pueden seguir nuestros programas si se lo han perdido alguno con nuestro podcast Sentido Humano Radio. Pues este día, este 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, les recuerda este día pues que estamos en una lucha constante todas las mujeres por hacer valer nuestros derechos en todos los ámbitos y creo que a lo largo de esta historia del 8 de marzo pues hemos logrado grandes cambios pero aún nos falta nos falta pues para que sigamos visibilizando toda eh, la desigualdad que, que padecemos muchas mujeres tanto eh, eh, las personas eh, mujeres de, las, de los pueblos y comunidades indígenas o las mujeres con discapacidad niñas en fin hablamos de todo de todo el género femenino que eh, pues día a día tenemos una lucha de desigualdad en todos los ámbitos. Conoce tus derechos. En línea. Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Esto es... Sentido Humano. Sentido Humano. En línea. Un ejemplo de esta lucha eh, inalcanzable es nuestra invitada que tenemos de lujo este día. Ella junto con su esposo han luchado por la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad y eso también hizo que pues, se les reconociera este, en días pasados con la presea que otorgamos en la Comisión de Derechos Humanos que es la Presea al Mérito Humano 2021. Le doy la más cordial bienvenida vía telefónica a la señora Dulce María Caballero Encalada, ella es fundadora de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Prodeficiente Mental IPADEM, bienvenida señora Dulce
1: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias nuevamente por su acompañamiento de ustedes tantos años eh, que pues Derechos Humanos tiene 29 años, yo 50 trabajando y 35 como asociación, pero gracias a gente como ustedes que me han rodeado, pues aprendí mucho y pude hacer muchas cosas que me acompañaron. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, es un, es un gusto tenerla aquí, pues para los que no nos habían sintonizado antes o los que no sabían a lo que nos referimos, la, en pasados días la señora Dulce Caballero Encalada y su esposo, el biólogo Manuel Jesús Solís Ramírez, ellos, como les comentaba, son fundadores de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Déficit Mental, AIPADEN. Ellos recibieron la presea al mérito Humano 2021, pues por su contribución y promoción y protección a, la, a los derechos humanos de las personas con discapacidad. En este caso, debía, debido al a lamentable fallecimiento de su esposo, el eh, don Manuel, pues su hijo Ramón Solís recibió eh, la presea en nombre de su padre. Doña Dulce. ¿Qué significa recibir la presea al mérito humano 2021?
1: Pues la verdad, se siente muy agradable, se siente muy bien, porque pues el reconocimiento nunca está de más reconocer lo que haces y a quien no le gusta, aunque uno no sea artista o no sea deportista para recibir reconocimientos o medallas, pero sí se siente bien, se siente agradable, aunque no uno no anda en la búsqueda de eso. Pero si al fin y al cabo hay quienes reconocen, pues es el segundo reconocimiento este, muy importante aquí en el Estado de Yucatán, como el del Congreso del Estado, que ya tengo la Héctor victoria, que es en el
0: 2011. Así es, doña, doña Dulce. Han sido pues, más de 50 años de lucha en favor de las personas con discapacidad. En esta trayectoria que usted tiene. Eh, ¿Qué avances ha visto a lo largo de estos años? Pues al
1: menos cuando yo comencé, no podíamos decir derechos humanos, eh, Pues yo me inventé el respeto hacia las personas que tienen pues, una discapacidad. Eh, sobre todo mi tema era discapacidad intelectual. Pero cuando me di cuenta con el paso de los años, que había mucha gente que eh, estaba en la misma situación que yo, pero que sus hijos no podían acceder a muchas cosas porque pues no estaban en las condiciones económicas que yo tenía pues con mi familia, con mi esposo pues me di a la tarea de ayudar ayudando a los demás cuando me di cuenta ya estaba yo ayudando a personas con discapacidad auditiva a personas con discapacidad visual a personas con discapacidad de sillas de ruedas en fin, cuando me di cuenta ya ya este yo vivía sus, sus carencias ¿sí? Entonces, este, pues, la voz que no se escuchaba en ese entonces, pues, empezó, pues, a conocerse a través mío. Yo siempre iba acompañada de, de, de mis hijos o de mi esposo y de pers algunas personas con discapacidad. Porque yo he pensado desde hace mucho tiempo, no sé si sea yo de avanzada, pero yo he pensado que las personas con discapacidad hay que escuchar su voz. Nosotros no tenemos por qué hablar por ellos. Pero todavía nos falta eso, ¿sí? Que la voz de ellos se escuche y que no se indiferencia, ¿sí? Ya pasamos realmente del, ¿cómo decir? Aquí en Yucatán ya pasamos de lo que era el discurso, nada más el discurso, para políticos y para muchas personas, a pues hechos hay un poco de avance eh, en conocimiento, en respeto. Eh, cuando se fundó hace 29 años Derechos Humanos, la verdad, fue para mí un parteaguas. Es más, yo la considero mi casa, porque ya se podía hablar de derechos humanos sin que fuera tan perseguido. Entonces, eh, realmente, pues no sé si es el Estado, es el país, no me quejo, han habido avances definitivamente ya hay un instituto para que las personas no los estén peloteando lo pedimos a este que cuando no, que se vayan a la Secretaría de Trabajo que se vayan, al, que se vayan aquí era un pelo, pelotearlos y que se acree que se, a un montón de lugares entonces ahorita pues el Instituto sirve de información y de sensibilización para transmitir todo lo que es discapacidad para dignificar a la persona
0: con discapacidad. Así es. Así es, doña Para los que eh, nos están sintonizando y a lo mejor no conocen su trabajo, nos puede pues, platicar tal vez de manera breve cómo es que se funde, cómo es que nace el iPadEM. Bueno, nace iPadEM por la necesidad
1: de que solo había unas pocas es escuelas. Nos dimos a la tarea un grupo de padres. Eh, cuando yo comencé solo había una escuela eh, lo que es ahora Camp Yucatán empezamos, eh, a nuestros hijos nos lo sacaban a la edad de 18 20 años y llévatelo a tu casa no había oportunidades de nada, ni de trabajo, ni de capacitación bueno, no había este eh, scout no podían estar no podían estar en el deporte solo su deporte en sus escuelas y ya eh, no, no participaban, eh, desfiles participaban aparte eh, eh, el de deporte lo hacían en sus escuelas y ya, no tenían derecho eh, a ir a los estadios, a practicar, no. Por eso fundamos Olimpiadas, somos fundadores de Olimpiadas Especiales, eh, somos fundadores de, de arte, somos fundadores desde el 85, entonces, ¿sí? porque ya habían crecido mis, mis hijos y por lo tanto eh, tenían otras necesidades, no solo de educación. Ya había yo abierto escuelas, en fin, apoyando en fin, muchas otras cosas entonces lo que hizo es crear espacios para que no se queden en sus casas después de haber ido mucho tiempo a las escuelas y siempre diciendo que ellos tenían derecho a no ser apartados porque pues no, no, no podía ser pero en ese tiempo solo era médico no era social o sea, no tenían oportunidades sociales, mucha discriminación, todavía hay discriminación, pero la discapacidad se sufre, piensa uno que sufre, sí se sufre, pero se sufre por la discriminación, por nosotros, no sé, no sé, eh, la, si nos, nosotras las mujeres nos discriminan, ¿sí? Figúrate cómo es para las personas con discapacidad, y si es mujer, indígena, Sí eh, con discapacidad, mujer indígena con discapacidad, y si tiene edad, hay medida es cuatro discriminaciones tiene la mujer y yo lo he oído mesas de trabajo, sí defendiendo a las mujeres con discapacidad. siempre se dice lo de las mujeres que bueno hay avance, pues sí si a nosotros que, que decimos que no tenemos discapacidad, es, somos relegadas. Y somos maltratadas y, y en todo, con todo el sentido de la palabra, ¿cómo nos discriminan los varones y la misma sociedad. Mira, no necesitamos que nos discriminen los varones, entre nosotros mismos a veces nos discriminamos. Sí, nos ponemos en tijeras. Entonces, estamos mal. O sea, no es privativo de Yucatán, es mundial. Sí, pero está, se está cambiando el paradigma, da mucho trabajo el cambio para el respeto y la dignidad de la persona. ¿Sí? Entonces, pues, ahí estamos, ahí vamos.
0: Así es, y me acuerdo que en su mensaje eh, de cuando usted recibe la presea, eh, mencionaba eso, ¿no? Que, que hay discriminación, sobre todo en mujeres. En mujeres de algún de pueblos indígenas o mujeres indígenas, y sobre todo si la unas eso, que son con discapacidad, e incluso son personas adultas mayores, pues son pues prácticamente de los grupos vulnerables en uno solo, podría decirse, ¿no? Y que ha costado pues bastante trabajo que pues ser mujer, digamos, en, en, en esta situación de, de discapacidad, digo, para todos, ¿no? Y creo que es la sociedad tenemos que ser pues, más incluyente. Y con esto me refiero, para usted, eh, ¿qué nos falta para transmitir a una para pues transitar más bien a una sociedad incluyente y respetuosa hacia las personas con discapacidad?
1: Pues estar exigiendo a las autoridades, porque son políticas públicas, que no nos tiemble la mano para señalarlo, ¿sí? Porque en realidad el gobierno es el que debe dar el ejemplo. Si el gobierno no da el ejemplo, ¿cómo le vamos a decir a nuestra sociedad que ellos son parte de la sociedad porque salieron de una sociedad, ¿sí? tiene familia y todo. Entonces, eh, si, no, si, eh, si no logramos políticas públicas, y nos asentamos en lo que debe ser una política pública a favor de programas, todo, pero permanentes. No, se va este gobierno y se va. Y hay leyes, no las respetan. Mencionando las leyes y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el que no lo respete está en desacato. Y empecemos nosotros a exigir que no se en desacato, porque las leyes sirven para que se respeten, no para que estén escritas allá y se violen, no. Las leyes están para que se respeten. Y cuando digamos, este gobierno o el otro gobierno, eh, este municipio, eh, este, ¿cómo se llama? Diputado, este senador, está en desacato porque no está respetando eh, en la convención y de los derechos humanos de las personas con la uno, y no es en qué artículo tal y no está en este, las leyes que nos rigen, empezando con la Constitución y no, no la respetan Así entonces, porque todo ser en el artículo primero dice que todo ser humano nacido en México tiene derecho a todo el primer artículo de la Constitución. Así que no teníamos por qué recurrir a la ONU, no teníamos que recurrir ni siquiera a hacer leyes a favor de las personas con discapacidad. Porque son ciudadanos, son personas. Desde el momento que nacen, se inscriben y tienen todo lo que eh, en la Constitución
0: nos hace mexicanos. Tu espacio de información. Sentido humano. Yo creo que hoy por hoy, hasta las personas con discapacidad, como pasó con las mujeres, ¿no? ¿no? A lo mejor no podías votar como mujer y hoy por hoy también las personas con discapacidad son sujeto para voto, ¿no? Y eso es importante, yo creo que también eh, enfatizar que estamos no tal vez en el nivel de pues de respeto a sus derechos, pero ya estamos avanzando poquito a poquito este, en este tema, sí, en este sí, tema.
1: Se ha avanzado bastante, mucho, pero hay que poner la voz fuerte y tal que las personas con discapacidad y las mismas mujeres sin discapacidad están en desacato porque hay leyes de las mujeres con discapacidad. ¿sí? Y no han podido demostrar quiénes están en desacato de autoridades porque la, la ley la tiene que respetar la autoridad, sí, porque nosotros nos pusimos. ¿sí? Y nosotros como sociedad, ya le, da el ejemplo el gobierno, y nosotros tenemos que acatar eso como sociedad. Pero si las, la sociedad solo lo hace, están grite y y las autoridades sordas, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Es, este es nuestro estancamiento.
0: Así es, doña Dulce. Y creo que también es importante, bueno, recalcar que usted, eh, usted tuvo la fortuna, digamos, de una forma de estar acompañada junto a su esposo, don Manuel, no que estuvo a su lado. Eh, en estos años con, con el IPADEM y, y en la lucha de la, de la, del respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Pero desafortunadamente también hay mujeres que que están solas y que luchan por sus hijos solas y a lo mejor eh, no no cuentan con la familia o no cuentan con una pareja que les apoye, como, como en su caso. Eh, ¿Qué le diría a las madres con hijos con discapacidad? Que, que luchan, pero pues a veces se sienten solas. No solo están solas, sino también se sienten y a veces incluso se sienten cansadas en este camino.
1: No están solas, no es que de solas. Si sí tienen que trabajar y, y cuidar de sus hijos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque el hombre no se compromete o la tiene que cuidar de, de la pareja, porque a lo mejor abusa de ella, de la hija. No si a nosotros como madres, yo no le puedo dar ningún consejo, no le puedo dar ningún consejo como madre, porque cada quien lleva una cruz diferente, sí es, son cruces de amor, yo conozco a mucha gente que llevan su cruz de amor, sí lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de tener un buen matrimonio, un hombre que me quiso mucho, sí y un hombre que siempre me acompañó. Aceptó la discapacidad de sus hijos. No todos tienen esa fortuna. Cuando es una mujer sola, tiene uno o dos hijos con discapacidad, o una, ya sea varón, ¿eh? es muy difícil sacarlo adelante. Sí, es muy difícil. Sí, porque eh, la discapacidad cuesta. Todo es más caro ¿sí? para la persona con discapacidad. Tiene que pagar alguien que lo apoye en mi educación para que aprenda o que alguien lo traslade si es visual también alguien que lo traslade si yo estoy trabajando, ¿quién va a llevar a mi hijo a la escuela? es una persona eh, con discapacidad visual un niño con discapacidad y si es de silla de ruedas ¿quién lo va a ayudar en la silla de ruedas? ¿quién? o sea, por eso ayer hice hincapié que no las personas con discapacidad que no los abandonen todos necesitamos de alguien, lo más independiente ellos, pero necesitamos de alguien que
0: nos ayude siempre y como personas también. Todos necesitamos a alguien tener a alguien junto a uno. Así es, creo que es una pues una lucha en, en equipo, Doña dulce, no, sobre todo si tenemos, bueno, si tal vez no tenemos una pareja, pero pues tenemos familia, no, hay padres, hermanos, primos que pueden apoyarnos en esa, en este pues lucha con nuestros familiares para para, para poder hacer que se respeten sus derechos. Eh, a las personas que están recién diagnosticadas con alguna discapacidad, algunos padres que todavía no saben qué camino seguir, ¿qué les diría a usted que, 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 que hicieran pues, para que tuvieran todos los eh, recursos necesarios en cuanto a terapias o, o orientaciones para conllevar?
1: Sí, que hay que aprovechar. Ese instituto se encarga eh, de canalizar y de sensibilizar y de informar que todas las autoridades tienen la obligación de alguna forma a ayudar. Entonces, realmente... Sí, no, no puedo, estoy en entrevista. Entonces, realmente lo que tienen que hacer las personas este, eh, acudir Ahí uh, al instituto que está en la SPENI, ¿sí? Ahí los vamos a orientar, ahí les vamos a decir dónde ir, no los van a estar piloteando, que se vayan mal, que se vayan aquí que si vayan vaya si vaya Es un instrumento para estar dignificando a las personas con discapacidad, para que abriendo espacios, trabajo, escuela, salud, pendientes de la salud, dónde, cuándo, cómo, eh, rehabilitación, dónde, cuándo, cómo, becas, cómo, cuándo, cómo, todo eso es, no lo vamos a dar, el instituto no lo va a dar nosotros como padres de familia eh, que tenemos una coalición que son varias organizaciones, somos como 18, 24, se lo pedimos a este gobierno cuando eran candidatos y firmaron ese compromiso, sí y, 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 y que si Salía alguno de ellos, se comprometía a dar un... Este, pues para formar el, el, el instituto tuvo que ser descrito y se puso a funcionar inmediatamente. ¿sí? Le hace falta pues más recurso económico, porque se gasta mucho en viajes, esto el otro. No es para que les den silla de ruedas allá. No los canalizan. El DIF tiene muchos programas y nunca se había dado abasto y ni se da abasto. O que tiene que atención de los niños, que es lo otro, que es en las escuelas, que es el desayuno, que es en los adultos mayores. Tienen tanto que hacer. Por eso lo sacamos del DIF. ¿Sí? Para que todos esos trámites y todas esas cosas que veía el DIF ahora lo, y no se lo sigan peloteando el Instituto. ¿Sí? El Instituto se ha encargado de que toda la información sobre discapacidad, que se enteren los secretarios de, de las secretarías, de los, pues, los directores, todos, directores, secretarios de las instituciones que tienen la obligación de respetar los derechos de las personas con discapacidad. Si es de educación, educación, si es de salud, de salud, si es de trabajo trabajo. O sea, estar en las ferias de trabajo, buscar trabajo para las personas con discapacidad, estar en las, las escuelas, que los niños estén en las escuelas eh, con sus ajustes razonables en cada una de las discapacidades porque cada uno, el que necesita de sillas, no es el que necesita discapacidad, porque a lo mejor no es discapacidad intelectual, está bien. El que, el que tiene discapacidad intelectual camina, no necesita que nadie lo empuje. Entonces, o sea, cada, cada discapacidad tiene que ajustarse la sociedad y las instituciones a su, ¿cómo se llama? A su nivel. Es por ejemplo, un niño, que hace un papá? Un papá está viendo el juego de pelota detrás de una barda. ¿Por qué? Porque no tuvo dinero, porque no pudo entrar. Y el niño quiere ver el juego de pelota. ¿Cuál es el ajuste razonable que usa el papá? ¿Dónde lo pone para que lo vea? En sus hombros. Para que lo vea junto con él. Y si no no lo trepa en sus hombros, le puse en un banco, una silla para que lo vea. O sea. Es equidad. Igualdad no, no, puede. no les podemos exigir a ellos, a las personas con discapacidad, la igualdad que los que no tienen discapacidad. Son ajustes razonables. Es como en la escuela, habrá niños que no pueden aprender rápido, pero se pueden, un momento dado, es tener apoyo. Sí, alguien que esté junto a él, o clases, clases, aparte para fortalecerlo, para que aprenda a leer y escribir. Y si es,
0: y soy también, y si es, solo también. Bueno, le agradecemos todos sus conocimientos, pues en esta lucha y en esta trayectoria que usted y su esposo tienen en cuanto a la, a la protección y promoción de, la, de los derechos de las personas con discapacidad, le agradecemos pues ella, este nos haya pues abierto esta entrevista, nos haya dado esta entrevista, y le recuerdo que ella es la señora Dulce María Caballero Encalada, ella es la fundadora de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Prodeficiente Mental, IPADEM. Este, ella junto con su esposo en este caso su esposo lo recibe mortem el señor Manuel Jesús Solís Ramírez son eh, galardonados con la presea al mérito humano 2021 que eh, otorgamos en esta en esta comisión pues muchas gracias doña Dulce por haber estado con nosotros ¿Ustedes? muchas gracias a ustedes así es doña Dulce y gracias a ustedes por escucharnos, gracias a nuestro productor Pedro Afaro y a Jensi Góngora por hacer este programa posible y nos escuchamos en nuestra próxima emisión tu espacio de información. Sentido humano. En línea.